0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vixio, eh, mi nombre es Alex Barredo y hoy comenzamos hablando del espacio, porque resulta que hace apenas unas 24 horas la Agencia Espacial Europea, la ESA, ha tenido que reposicionar uno de sus satélites más modernos y más grandes, denominado el Aeolus, e Eolo en, en latín, el dios griego, quiero decir, ¿es griego? Griego o, o latino, creo que es griego, de los vientos, ¿no? Un satélite de observación gigante que tiene la Agencia Espacial Europea vigilando cosas eh, Meteorológicas, etcétera. Bueno, el caso, de, según sus nuevos cálculos, eh, tenía una posibilidad entre mil de colisionar con uno de estos microsatélites que ha puesto eh, Star, eh, SpaceX dentro de la red de internet por satélite Starlink que están probando de hace unos días. Eh, como el satélite, digamos, ya estaba ahí desde hace más tiempo que estos microsatélites, le di, les descolgaron el teléfono, llamaron a. No a Elon Musk, obviamente, llamaron a SpaceX, le dijeron, oye, coge tus. Eh, aparatos de reposicionamiento y mueve este satélite de, digamos, de inmediaciones porque las posibilidades de choque son bastante altas para el espacio. Uno de cada mil, una posibilidad entre mil, un 0,1% es una posibilidad bastante alta y, claro, le, las consecuencias son desastrosas. Por lo visto, según la ESA, SpaceX eh, se negó a moverlo. No se sabe por qué. SpaceX no ha dicho nada a la prensa, así que tuvo que coger esta agencia espacial europea y reposicionar el suyo, moverlo lo suficiente para que las posibilidades de choque fueran eh, mucho menores, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver en qué queda la cosa, vamos a ver si SpaceX dice algo, porque me parece algo muy feo, y es algo, ahora ya eh, por un poco de contexto, que vamos a empezar a ver más y más y más, porque SpaceX ahora mismo tiene como 70 satélites eh, de estos pequeñitos en el espacio, pero es que en el caso van a ser miles, y luego va a llegar otras empresas de telecomunicaciones, y va a llegar Amazon, y van a poner eh, miles y miles y miles o decenas de miles de estos satélites en el espacio, y se va a poner la cosa mucho más preocupante y mucho más peligrosa. Entonces vamos a ver este tipo de colisiones y este tipo de maniobras para evitar estas colisiones mucho, mucho, mucho con el paso de los tiempos. Dejamos el espacio para hablar de Facebook porque, de nuevo, han vuelto a encontrar que están empezando a probar, a ocultar el número de me gusta que tienen las publicaciones que publicamos en Facebook. Nuestros mensajes, las fotos, los vídeos, etcétera. Todos tienen, un, como sabéis, un contador de me gustas o un contador de reacciones, ¿no? Desde hace tiempo que lo cambiaron. ¿Qué es lo que quieren intentar ver? No? Pues si hay que eliminando el número de me gustas de forma pública, la gente interactúa más, la gente le da más me gustas. O la gente... Comenta más la publicación. ¿Qué es lo que hacemos? ¿no ¿Cómo reaccionamos cuando eh, quitan esta, este indicador? ¿no? Este indicador que es tan adictivo para muchas personas. En principio esto es algo que llevan haciendo con Instagram unas semanas mejor, mejor dicho unos meses, no todas las publicaciones ni no para todas las personas están eliminadas, pero algunas personas en determinadas regiones sí tienen los me gusta desactivados. La persona que lo publicó originalmente tiene acceso a estas estadísticas, pero digamos sus amigos no pueden ver eh, cuántos me gusta tienen los, eh, las publicaciones de sus amigos. Bueno, ¿Cuál es el objetivo de estas pruebas? Básicamente eso, lo que decía antes, ver cómo evolucionamos. ¿Esto va a llegar a la versión final? ¿Se va a extender? ¿Van a quitar el contador de me gustas siempre? Pues no lo sabemos. ¿Cómo lo va a decidir Facebook si los quitan? Si esto al final les da más dinero. Es decir, si estamos más tiempo dentro de Facebook y dentro de Instagram gracias a esta medida. Si comentamos más, si le damos me gusta, si estamos un minuto más de media cada día utilizando Facebook, utilizando Instagram, estos son eh, cientos de millones extra todos los días para Facebook y ahí se va a quedar. Entonces, al final esto no va a ser algo si es mejor, psicológicamente, si es mejor para, digamos, la salud mental de la gente que es adicta a Facebook y se preocupa mucho, por ejemplo, oh, es que mi amiga ha subido una foto de sus vacaciones y ha tenido 400 me gustas y yo he subido una y solo he tenido 200 me gustas y te crea un poco de angustia. Esto es especialmente algo eh, perjudicial. Lo hemos visto en diferentes estudios, ¿no? Para la gente un poco más joven que se toma estas cosas un poco más a la tremenda. Entonces, eh, está esta clave, pero, ya digo, Facebook no lo va a Hacer por nuestra salud mental, lo va a hacer por sus ingresos. Vamos a ver si en este caso la salud mental de los usuarios y los dineros, por decirlo así, que ingresa a Facebook, van en la misma dirección. Y, oye, bienvenido sea si hacen este cambio, pero ya digo, toca esperar a que lo implementen de forma definitiva. Hablando de una cosa totalmente distinta, recordáis que hace unos días hablábamos de que posiblemente el Galaxy Fold de Samsung, ese teléfono plegable, se presente en unos días, en un par de días, el, el, el día 6 de septiembre, en la feria IFA, que comienza a finales de esta semana, y ahora dicen otras eh, fuentes que lo van a retrasar hasta finales, hasta el 27 de septiembre. De momento, ya digo, Samsung no ha dicho absolutamente nada, con lo cual, no os puedo decir yo. Esta va a ser la fecha, porque hasta que Facebook no diga ni pío, no podremos saberlo. Lo que sí sabemos, y es algo muy interesante, es un reporte de Bloomberg en el que dice que Samsung, a pesar de no haber publicado o de no haber lanzado el Galaxy Fold aún, está preparando un segundo teléfono plegable. Esta vez va a ser algo distinto. El Galaxy Fold es una especie de tableta que se reduce al tamaño de un teléfono grande y en este caso tenía un teléfono grande de unas 6,7 pulgadas que se dobla en forma de concha, como un espejito de maquillaje portátil de estos que tienes en la mano, ¿no? De para darte los polvos, para darte la base. Algo muy, 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 muy muy similar. Se va a quedar como en dos cuadraditos, es decir, una, un teléfono grande pero que se reduce y se queda chiquitito para poder meterlo en el bolso, para poder meterlo en el bolsillo, etcétera. Obviamente no va a haber pantallas externas en el interior, simplemente va a haber una pantalla interna, ya digo, que se desdobla y está pensado para el año que viene, para 2020. Y el mercado de lujo, así lo entiendo yo, porque han contratado a un diseñador muy exclusivo para ayudarles con el diseño y parece, por cómo veo yo este diseño, por cómo veo yo este producto, me parece que va a estar muy orientado al público femenino. Vamos a ver cómo es con el paso del tiempo, con el paso de los meses, a ver tipo de filtraciones, a ver lo que va contando la propia Samsung, porque a mí me parece un modelo muy interesante para hacer teléfonos plegables. Dejamos Facebook, dejamos Samsung, dejamos todo atrás para hablar ahora de una de las aplicaciones más interesantes que he visto en los últimos días y semanas incluso. Se llama Zao, Z-A-O, y es una aplicación para Android que te permite generar deepfakes de estos cambios de cámara, estos cambios de cara, mejor dicho, en los vídeos, te permite hacerlos en segundos. Escaneas tu cara, te sacas una selfie y te permite ponerla automáticamente en escenas famosas del cine. Tienes como un montón de un catálogo gigante de escenas en los que cambias la cara del actor o la de la actriz y pones tu cara. Te genera un clip en cuestión de segundos, está ahí un momento voy generando, y pues te hace el clip. Y cree tengo que decir que los que hace quedan bastante resultones no son magias, no es algo del nivel de la ciencia perdón, de los efectos especiales que ves en una película de superhéroes, por ejemplo pero oye, está muy bien, luego te genera clip y lo puedes compartir por redes sociales o a donde quieras ¿no? para pasártelo a tus amigos y está bastante graciosa entonces para aquellos que tengáis Android, que queráis probarlo os dejo enlaces en las notas del episodio o si no buscáis Zao y os la instaláis no es súper fácil instalarla porque me parece que no está directamente en Google Play, tenéis que andar buscándola un poco por ahí, pero digo, en las notas del episodio os dejo enlaces donde lo explican todo. Por último, un montón de enlaces muy interesantes. Vamos a comenzar con un gran avance que ha preparado, que está preparando Microsoft para Windows 10 y es que va a permitir reinstalar el sistema operativo directamente desde Internet. Vas a los ajustes, quieres formatear tu ordenador o restablecerlo, ¿no? Ponerlo desde cero. Pues ya no tienes que tener una imagen en un DVD o en un pincho USB, ¿no? En un pendrive o tener una partición con la instalación lista, ¿no? De Windows 10. Simplemente se descarga de los servidores de Microsoft y se instala. Te hace instalación limpia. Esto es algo que, obviamente, tanto Mac, eh, Mac OS como Linux tienen desde hace chorro, mil años, y es algo que era muy, muy, muy necesario en Windows 10, sobre todo para gente que gestione perfiles y cosas públicas eh, en empresas y cosas así, en, en escuelas también, por ejemplo, pero también es útil muy para nosotros, para los usuarios, para los consumidores finales, poder reinstalar Windows con un par de clics, sin tener que ir a buscar el DVD, sin tener que ir a hacerte una imagen en un pendrive, que si no sé qué si su canto, esto es algo fantástico. Ya digo, de momento está en las versiones en desarrollo de Windows 10, es decir, que no todo el mundo, no está en las versiones Finales en las versiones estables, pero oye, muy interesante. Vamos a ver si en los próximos meses nos llega a todos para aquellos eh, residentes de Madrid. Algo interesante: la flota de autobuses, la flota, todos los digamos servicios de transporte públicos del ayuntamiento, tanto bicicletas como autobuses, como los aparcamientos, como etcétera, se van a poder pagar a través del móvil con la aplicación MTP que lleva unos meses activas, pero que va a llegar ya a todas las paradas, a todos los autobuses, a todos los sitios a partir de finales de año. Esto es muy interesante y de momento, pues ya digo, queda excluido el metro porque el metro no está bajo el control del ayuntamiento exclusivo de Madrid. Con lo cual, bueno, pues quizás en el futuro se pueda hacer algo tan sencillo como pasar con el móvil y pipi pipi pi, y ala, adentro a pagar. Ya digo, finales de 2019 es algo que debería haber llegado hace muchos años a una ciudad tan importante como Madrid, pero bueno, llega ahora. Otra cosa también muy interesante. Apple ha creado un nuevo programa de reparaciones gratuitas para los Apple Watch Series 2 y 3 por un defecto de fabricación en la pantalla que permite o que hace que consigue que algunas de las pantallas de estos dos modelos de Apple Watch de ya digo, repito, Series 2 y Series 3 se rayen o se rompan un poquito más fácil. Entonces, si tienes un Series 2 o un Series 3 entra en el enlace que te dejo en las notas del episodio y ponte en contacto con el sistema o eh, con el servicio de atención al cliente de Apple. Te van a indicar si tu caso, ¿no? En el caso de que esté roto, pues ellos puedan ver que es algo de la pantalla de su... de este defecto... Eh, proveniente de este defecto de fabricación o si es algo que, oye, pues a lo mejor le has dado tú con un martillo, entonces no te lo van a arreglar por todo el morro. Y lo bueno, aunque ya esté fuera de garantía, vuestro reloj os lo van a arreglar de forma gratuita si tenéis uno de estos dos modelos y tenéis la pantalla un poquito rota o que sospecháis dice, "Jolín, qué poco me ha durado, yo no recuerdo haberle dado ningún golpe tan fuerte como para que esté tan rayada o tan rota", Apple os lo va a arreglar de forma gratuita. Y bueno, muchísimas, muchísimas más enlaces en la newsletter. Y me despido eh, dándos las gracias a todos los que habéis entrado en el canal o en el grupo privado, mejor dicho, grupo privado de Telegram. De Mixios ya somos creo que como 500 personas, así que estamos ahí creando una especie de plaza de conversación bastante interesante. Hay muchos mensajes todos los días, entonces mi recomendación es que aquí os que seáis Telegram, entréis en el enlace que está en la propia web de Mixio o en las notas del episodio. Os pincháis, entráis automáticamente al grupo y ahí encontraréis un montón más de oyentes, un montón más de lectores de la newsletter que estamos comentando un montón de cosas tecnológicas, también un poco de off-topic, un poco plaza de pueblo, ¿no? En el que estamos todos comentando. Nos lo estamos pasando bastante bien, mucha información, muchas risas, etcétera. Y os animo a todos a que entréis. Y mi recomendación es, según entréis, eh, silenciáis el grupo por, y entráis cada poco a ver con, con otras personas porque hay tanta actividad tanto bullicio que puede hasta abrumar. Muchísimas gracias de todos eh, de, <ríe> muchísimas gracias quiero decir de nuevo a todos por estar ahí y nos vemos mañana